saludo mis catonitas del sector 2814 Bienvenidos a su programa Miscatonic, la radio del noveno arte eh, Ya ni vale la pena disculparse por la inconsistencia de este programa En fin, lo importante es que tenemos un episodio más Hoy vamos a platicar acerca de la muerte de Superman ¿Por qué? Porque recuerden que este año es el año de Superman Es su 75 aniversario, viene una película en camino Vienen muchas cosas, pero eh, sobre todo... En noviembre, yo quería hacer este programa para noviembre, pero lamentablemente no, no lo logré. Se conmemoró lo que fue el 20 aniversario de la muerte de Superman. Y vienen muchas cosas muy importantes para este personaje, sobre todo por la cuestión mediática. Eh, si bien en los cómics últimamente ha estado muy flojo, por ahí vienen cosas que a lo mejor logran repuntar. Esperemos que la adaptación que va a haber para cine sea buena. En fin, eh, vienen muchas, muchas, muchas cosas para... Para lo que es eh, Superman en este 2013 Antes de comenzar con el programa Quiero mandar un saludo muy especial A Holly Angel MX en el Twitter Quien eh, ostenta la bandera de en dos meses Haberse aventado los 95 capítulos Ya existentes de, de este programa eh, Muchas gracias eh, Te mandamos un, un gran gran saludo Y de verdad un agradecimiento enorme Por tener el tiempo para descargar y la paciencia para escucharnos. También le mandamos un saludo a Martín Gobela, a José Antonio eh, Ravila, a jo Antonio Reyes y Alfonso Cernas. Por ahí nos comentan. Eh, <ríe> bueno, dice. Ahorita les digo exactamente quién. Dice Antonio Reyes que él está en Ciudad Juárez. Y es el único lugar sobre la tierra donde ni la Liga, la Justicia ni los Avengers se atreven a, a llegar. Gabriel Soria Luna también le mandamos un gran saludo. De verdad, muchas gracias por tus comentarios que nos llegaron. Vía Facebook, te agradecemos mucho también la paciencia y la preferencia para escuchar este programa. Pues recuerden que las vías de contacto con este programa son el Twitter que es arroba compuerta12, también nos pueden buscar en Facebook como compuerta12 o dirigirse directamente a la página del, de la que forma parte de este programa que es compuerta12.com o les agradeceríamos mucho a todos aquellos que nos descargan vía iTunes que nos dejaran por ahí un comentario, una calificación de lo que ustedes piensan de este programa, porque eso nos ayuda a posicionarnos y a conocer a mucha, mucha más gente. Les agradezco mucho su compañía, y bueno, yo soy Gilberto Cárdenas, y ustedes están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte.
oficial del noveno arco. Checa el logo oficial con Puerta12.com Con ustedes Gilberto Carlos Los años noventas quizá para mí son una época que me marcó y formó, o a lo mejor deformó en la persona que soy ahora, pero en específico vamos a hablar del año de 1992, el último cuarto del año. En la radio sonaba Lithium como último sencillo del disco Nevermind de Nirvana y se anunciaba ya la salida de Incesticide. Por otro lado, podíamos escuchar el nuevo sencillo de Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, y ya entrados en Grunge, Down in a Hold Alice in Chains, que sacaba a la luz un disco llamado Dirt. En el mundo del cine recién se había despedido Anthony Perkins del mundo de los vivos y tuvimos una tercera entrega de Alien, Barman Returns, Drácula, eh, Perros de Reserva, en general los noventas y en particular 1992 pintaban bastante bien para todos los que nos gustaba el medio del entretenimiento o por lo menos pintaba bien en mi vida. Y si bien los cómics ya tenían sus buenos años en, en mi vida, quizá no había reparado en algo hasta que vi una nota en el periódico que anunciaba que Superman iba a morir para finales del 92. ¿Superman? ¿Iba a morir? De verdad yo no podía creerlo, y menos porque en diciembre de 1991 yo había cancelado mi suscripción a Superman durante el arco argumental de Blackout, exactamente en el número 62, y según el diario que estaba leyendo, el número 75 sería el último del Hombre de Acero. Sé que ahora todos los que vivimos la época, y en este momento andamos metidos en las viñetas, negarán y reprocharán por siempre que pasó, yo no puedo mentir, sentí una extraña emoción combinada con morbo y curiosidad, y por otro lado no podía creer que el superhéroe invencible por excelencia pasaría mejor vida, digo, no era el primer superhéroe en morir, no había muerto ya Flash en las crisis en las tierras infinitas, no había muerto ya Robin a manos del Joker, y en Marvel no habíamos visto ya la muerte de Jim Grey, pero no era la muerte como tal, era la muerte del ícono, del genérico de superhéroe, ¿O acaso no cuando dicen superhéroe la primera imagen que viene a la mente es la de Superman? Esperé con ansiedad a que llegara octubre para comprar el número 74 de Superman y en noviembre todo culminó con el número 17 de Man of Steel y en el número 75 de Superman. No olvidaré cómo un ser de la nada que aparecía en las entrañas del planeta con un extraño traje verde página a página iba desgarrando golpe a golpe el traje de Superman y a consecuencia su traje se iba destruyendo también todo esto para dar paso a una reveladora imagen de un extraño ser con extremidades óseas que no había visto antes. Todo para ver en un choque de poder, en un golpe empatado de ambos, Doomsday, como fue bautizado aquel extraño ser, y Superman caían al mismo tiempo, inertes, muertos. El evento, como todos sabemos, trajo consecuencias como el mundo de los Supermanes, donde cuatro nuevos seres se disputaban el título de aceptación como el nuevo Superman. Todo esto para dar paso al regreso de Superman, y en solo unos números después fue traído del más allá por su padre, Jonathan Kent, por lo menos en alma, y físicamente fue resucitado por el Eradicator, uno de los Supermanes recién llegados. No podemos hacer menos también el berrinche del ex Luthor por no ser él quien había matado a Super, aunque cabe mencionar que también aquel ex Luthor 
aquel hombre calvo que todos conocíamos había muerto recientemente o aparentemente y ahora ocupaba su mente el cuerpo de un supuesto hijo, Alexander Luthor. Detalle en el que no ahondaremos mucho, ya que mi memoria me va a traicionar en una de esas, ya saben que de repente me dan lagunas mentales, y además como que da tema para otro podcast. Cabe también mencionar como dato que durante el reino de los supermanes, Chaos City es destruida, lo que lleva más adelante a la perversión de la mente de Hal Jordan hacia la locura, misma que lo convirtió en Parallax y lo llevó a su muerte. Pero para mayor referencia tienen dentro de los episodios de Miskatonic, 10 episodios dedicados a este tema de Hal Jordan y los Green Lanterns, por lo que tampoco andaremos en ello. Nos guste Superman o no, fue el personaje que ayudó a la creación del género de superhéroes en el cómic. Y bueno, ¿por qué hablar de Superman en Miskatonic si siempre he sido renuente a hacerlo? Como se los comentaba al principio de este programa, en noviembre de 2012 se cumplieron 20 años de la muerte de Superman y me pareció correcto hablar del tema. Además, este 2013 Superman cumple 75 años, y haciendo a un lado mi experiencia 20 años después de haber vivido directamente este fenómeno mediático, vamos a los hechos y consecuencias de este evento a un nivel editorial. No es secreto ni noticia el hecho de que las ventas de cómics andaban mal por aquellos años, no teníamos historias relevantes o quisieran que el mundo volteara a ver al medio del noveno arte impreso. Si bien veníamos experimentando un romance hacia los cómics de superhéroes, debido a las recientes adaptaciones cinematográficas de Batman, Darkman, Punisher, entre otras, algunas mucho más afortunadas que otras, las cosas no eran lo que las editoriales esperaban. Las editoriales también venían experimentando un desgaste en sus fórmulas, tan estrictas y tan eh, someramente a veces ridículas eh, de trabajo en su proceso de bullpen sometiendo a los artistas a restringidas reglas que minaban su creatividad. DC también padecía el descontento, el descontento, la inconformidad de los lectores hacia Superman desde los rumores de la boda con Louis Lane, forzada a partir de la serie de Louis and Clark, eh, boda que ocurriría en el número 75, planeando que ocurriera al mismo tiempo en el cómic y la serie, pero el equipo creativo de Superman fue renovado, y esto causó atrasos, tomando la decisión en sus hombros de la muerte de Super, Mike Carlin, quien quedó como editor del título. La muerte de Superman repuntó tanto, tanto, pero tanto en ventas, que llegó a vender tan solo en ese año más de 3 millones de copias. Platican tiendas como Tom Hero Comics, que ellas acostumbradas a vender tan solo de 30 a 40 copias de este título, tan solo en el primer día vendieron mil copias de la edición que venía con esa bolsa negra con el logo de Superman escurriendo sangre. Hay tiendas que reportan haber vendido un total de 10.000 copias, esto sin contar las ediciones en varios idiomas realizadas a nivel mundial por diversas editoriales. Aquí en México obviamente fue eh, editado por Editorial Vid y los varios compendios, TPBs y ómnibus en torno a esta historia. Y en particular hay uno publicado por DC en USA llamado La muerte y regreso de Superman que incluye más de 700 páginas al respecto. Si vender 10.000 copias por retailer no era suficiente, DC ayuda a catapultar sin buscarlo a las nuevas propuestas que estaban surgiendo en el medio, específicamente a Image Comics, que apenas en mayo de ese mismo año había lanzado Spawn a la, a la venta, y junto con varios títulos, eh, esto ayudó a que el mundo volteara los ojos ante las promesas creativas más sobresalientes de las dos editoriales líderes, quienes se separaron de DC y Marvel para fumar Image Comics. Ocho fueron los fundadores, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Mark Silvestri, Eric Larsen, Jim Valentino, Juan Sportacio y Chris Cremont. 
Pero bueno, esta es otra muy larga historia que da para otro episodio de Miskatonic. Por el lado de Marvel, las ventas no andaban mal, ya que venían de uno de sus mejores años. 1991 fue el año del Infinity Gauntlet, el Arma X, el X-Force de Rob Liefeld que causó gran sensación, al igual que X-Men, con la dupla creativa de Jim Lee y Claremont. Y en el 92 inició el Punisher Warzone. Llegó el Daredevil 300 con la caída de Kingpin, aparece Carnage por primera vez para reforzar esto, y el 31 de octubre del 92 se estrena la serie animada de X-Men en Fox Kids, serie que poco después llegaría a México. Y también tuvimos el surgimiento de las series 2099, que nos presentan una versión futurista de los series clásicos de Marvel, como el Spider-Man 2099, o también teníamos este eh, por ahí a... Eh, Punisher el 2099 eh, ¿Qué era el Spider-Man 2099? Él no era Peter Parker Era Miguel O'Hara eh, Los orígenes del protagonista eran similares En cierto punto se inspiraban en sus versiones antiguas Para convertirse en vigilantes Y para finalizar el año Nos llegó Executioner Song Por parte de los X-Men Saga donde nos revelarían que Cable era hijo de Cíclope Y la clon de Jean Grey Madeline Pryor Suena bien, ¿no? Pues no lo que vino con la muerte de Superman fue el poder rebasar esa delgada línea de matar y revivir a los superhéroes simplemente con el fin comercial de atraer ventas. Por eso siempre les he dicho que los años 90 fueron una gran borrachera, una gran fiesta eh, en el medio de un gesto, un nacimiento inusual de títulos y bueno, eh, personajes secundarios, spin-offs que mes a mes estrenaban, eh, nuevos personajes que llegaron y si todo no fue malo, la cruda de esa gran borrachera casi, casi logra que la industria del cómic desa desaparezca por ahí del año 2000. Pero igual, ese también sería tema para otro podcast. Me gustaría más aprovechar ya entrados en gastos para hablar a fondo, o un poquito más porque nunca lo he hecho, de lo que es el origen e historia de Superman. Superman fue creado por el escritor Jerry Siegel y el artista canadiense John Schuster en 1932. En el 32... No en el 38 cuando apareció en, en Action Comics. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban viviendo en Cleveland, Ohio. Y le vendieron a este personaje a Detective Comics hasta el año del 38. Se lo vendieron por 130 dólares. Y la primera aventura del personaje obviamente fue publicada en Action Comics número 1. En junio de 1938. Jerry Siegel y Joe Schuster usaron por primera vez el término Superman. En un cuento llamado El Reino de Superman o el reino del superhombre, incluido en el tercer número de Science Fiction, un fanzine de ciencia ficción que sigue publicó en 1933, por eso me refiero que nació en el 32 y no en el 38. En él aparecía como un villano calvo con poderes telepáticos, empeñado en dominar al mundo entero. Eh, Siegel reescribió el personaje en 1933, transformándolo en un héroe con escaso o nulo parecido con el, el villano inicial. El héroe fue modelado a partir del actor Douglas Fairbanks y su alter ego Clark Kent de Harold Lloyd. Eh, a partir de entonces, Jerry Siegel y Suster buscaron durante seis años una editorial que publicara The Superman. Se lo ofrecieron a Consolidated Books Publishing, editorial que había publicado un comic book de 48 páginas en blanco y negro, titulado Detective Dan, Secret Operative número 48. Aunque le respondieron con una carta alentadora, eh, Consolidated Book Publishing no volvió a publicar comic books. Y bueno, esto fue solo el inicio de cómo ellos comenzaron con la cruzada para ver quién, quién iba a publicar 
de Superman. Cuenta la leyenda que cuando eh, Consolidated Book Publishing les dio la negativa, eh, Schuster tomó a pecho tanto, tanto lo de su historia que tomó las páginas que tenían y las quemó, pero Siegel logró rescatar del fuego la portada. Y bueno, tanto Siegel como Schuster comparar, compararon a este personaje con Slam Bradley, un aventurero que crearon para el primer número de Detective Comics en 1939. Aunque entonces le vendían material a los editores de comic books, en particular a National Alliance Publishing, editorial de Malcolm Wheeler Nicholson, decidieron publicar su personaje en un formato de tira cómica, en vez del formato de historia más largo, propio de los comic book que se estaba estableciendo en ese tiempo, y se lo ofrecieron a Max Gaines, quien lo rechazó, y United Theatre Syndicates, eh, quienes expresaron interés inicialmente, pero terminaron por rechazar la tira en una carta fechada con 18 de febrero del 37. Sin embargo, en lo que el historiador les... Les Daniels describe como un increíblemente complicado giro de eventos, Max Gaines terminó por establecer la tira como la principal atracción de la nueva publicación de Weller Nicholson, Action Comics. Vince Sullivan, editor de la nueva publicación, les escribía a Schiegel y Schuster solicitando que las tiras cómicas debían adaptarse al formato de comic book, específicamente a 8 viñetas por página. Sin embargo, Siegel y Schuster decidieron ignorar este último requerimiento, usando en vez de este formato su propia experiencia e ideas para crear la contribución de las viñetas e incluso Siegel eligió la viñeta que sería usada en la cubierta Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. Pero bueno, quizá esta es la, la historia de Action Comics, ya, ya la conocemos. Eh, obviamente también sabemos el valor sentimental y económico que ese número uno de Action Comics tiene para tanta tanta gente uno de los más sonados últimas fechas bueno fue el robo y recuperación de este número eh, que era propiedad de Nicolas Cage e incluso se va a llevar a cine la adaptación de esta historia de la vida real de cómo le fue robado su cómic y cómo fue recuperado no y cómo lo, varios de sus cómics lo han ayudado a pagarle sus grandes deudas que tiene con el fisco pero también hay una parte muy oscura de la historia de Superman, y esto tiene que ver con el copyright. Y no es para menos, porque Porque Superman ha creado grandes, grandes dividendos, y obviamente el pleito por el dinero pues no se podía esperar. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, pues como parte del trato que permitió que Superman fuera publicado en Action Comics, Siegel y Schuster le vendieron los derechos a la compañía a cambio de 130 dólares, como les comentaba al principio, y un contrato para suministrarle material al editor. Eh, The Saturday Evening Post, en un reportaje de 1940, reveló que la pareja de creadores recibía 75 mil dólares anuales. ¿Saben lo que son 75 mil dólares anuales en 1940? Estos hombres estaban podridos en dinero. Y bueno, una fracción de los millones de dólares que de la utilidad que le dejaba Superman a National Comics Publications, eh, Siegel y Schuster renegociaron el acuerdo, pero los rencores persistieron. Y en 1947 los creadores entablaron una demanda para que el contrato de 1938 se declarara nulo y que se le restablecieran los derechos de la propiedad intelectual de Superman. El mismo año demandaron a National por los derechos de Superboy, asegurando que era una creación independiente que National había publicado sin autorización. National los despidió inmediatamente y quitó sus créditos de las historias, provocando una batalla legal que terminó hasta 1948, cuando una corte de Nueva York dictaminó que el contrato de 1938 debía mantenerse, 
Sin embargo, el dictamen del juez Addison, eh, Addison Jones se llamaba, les otorgó los derechos de Superboy. Siegel y Schuster también reconocieron por escrito que la compañía poseía a Superman, atestiguando que ellos tenían los derechos para todas las otras formas de reproducción y presentación, ya sea las que existen hoy o las que fuesen a ser creadas en el futuro. Pero DC se negó a volver a contratarlos. O sea, imagínense la cantidad de dinero que generaba Superman, pues obviamente tarde o temprano se tenían que pelear. Pero esto no paró ahí. En 1973, eh, Siegel y Schuster iniciaron una nueva demanda, reclamando la propiedad de Superman, pero esta vez se basó en la ley del copyright de 1909, la que garantizaba los derechos de, de reproducción durante 28 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 28 años más. Su argumento planteaba que ellos habían cedido el copyright a DC por solo 28 años. Perdieron este juicio en dos instancias en un dictamen que una corte de distrito el 18 de octubre de 1973 y también en la corte de apelaciones el 5 de diciembre de 1974. En 1975, después de reportajes acerca de la paupérrima calidad de vida que llevaban, eh, Warner otorgó a Siegel Schuster pensiones vitalicias de 20 mil dólares anuales y beneficios de salud. Jay Emmett, quien entonces era vicepresidente ejecutivo de Warner Bros., fue citado en el New York Times declarando que no existe obligación legal, pero definitivamente siento que hay una obligación moral de nuestra parte, fue lo que dijo eh, Jay Emmett. Kelly McDonald, escribiendo para el Publishers Weekly, señaló que aparte de la pensión, Warner acordó que Siegel y Schuster serían de ahora en adelante acreditados como los creadores de Superman en todos los cómics y series de televisión, y también en las películas. El, el año siguiente, en 1976, el periodo de copyright se extendió otra vez, ahora por otros 19 años, dando un total de 75 años. Sin embargo, esta vez se insertó una cláusula a la extensión para permitirles a los autores reclamar su trabajo, reflejando los argumentos planteados por Siegel y Schuster en 1973. La nueva ley entró en vigencia en 1978 y permitió un periodo de reclamaciones basado en el periodo previo de copyright de 56 años, o sea, los dos periodos de 28 años que se habían otorgado originalmente. Y esto significó que los derechos sobre Superman podrían ser reclamados entre 1994 y 1999, basándose en la fecha inicial de publicación de 1938. Jerry Siegel murió en enero del 96, por lo que su esposa y su hija llevan, eh, llenaron un aviso de término de copyright en 1999. Joe Schuster murió en julio del 92 y sus sucesores no presentaron ninguna reclamación. Pero esto no termina ahí. En 1998, el periodo de copyright se extendió nuevamente, esta vez por la ley Sony Bono, eh, a 95 años y con un nuevo periodo para realizar reclamaciones, en enero de 2004, Mark Perry, sobrino y heredero legal del patrimonio de Joe Schuster, llevó una notificación legal sobre su propósito de reclamar la mitad de Schuster del copyright, la terminación efectiva en, 19, en el 2013. El estado de la parte del copyright que le corresponde a Siegel es ahora parte de un conflicto legal entre Warner Bros. y los Seagulls. Y bueno, han entrado en infinidad de eh, pláticas para resolver este problema. En octubre del 2004, por ahí, hubo otro pleito grandísimo que no llegó a término. En marzo del 2008, y hubo un juez, Stephen Larson, de la Corte de Distrito de California, dictaminó que los herederos de Seagull tenían derecho a reclamar una parte del copyright en los Estados Unidos. 
el dictamen no afecta a los derechos internacionales. O sea, también Warner les tiene que dar una parte porque quiere todo. Finalmente, a nivel mundial, todo lo que se genere por derechos no les corresponde a ellos. Y bueno, cualquier compensación será solo aplicable a las obras publicadas desde 1999. Y esto sigue el pleito, no se ha llegado a nada. Inclusive por ahí, una de, de las versiones que se maneja acerca de por qué el look de Superman fue cambiado para los nuevos 52 tiene que ver con estos derechos legales. Dicen que si una de las tantas demandas que establece que todo se puede arreglar hasta el 2013, si esa demanda la pierde Warner, que por algo a lo mejor sí van a perder una buena parte, porque con Superman pasa una cosa bien, bien curiosa. Hay derechos de explotación de imagen del personaje, hay derechos de explotación de la historia, hay derechos de cuánta cosa se pueden imaginar. Es más... Hay derechos de, de explotación del logo como tal, de la capa, etc, etc. Es un, una guerra de, de derechos de autor increíble. Y se dice que ellos están preparándose por el, en dado caso de que lleguen a perder la demanda. Eh, es posible, digo, el cambio de imagen de Superman fue radical. Y vemos ahora la, la preocupación o la pregunta, más bien, porque no era preocupación. La duda de muchos de nosotros era, ¿y van a adaptar la imagen de Superman a lo que es ahora dentro de los cómics? Y sí, en los nuevos cómics, en las nuevas figuras de acción que vemos, ya es el Superman de los nuevos 52. La imagen que vemos en la película de Man of Steel, que está para estrenarse en junio, también es la imagen del Superman de los nuevos 52. Entonces, algo, algo fuerte hay por ahí. Y yo quería comentarles esto, bueno, son datos curiosos que a lo mejor nada más conocemos por encimita, pero sí es interesante, ¿no? Y el tema de Superman da para mucho. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de música, es infinita, infinita la cantidad de referencias que hay acerca de, de Superman. Y no nada más en el mundo del rock o en la música anglo. Recuerden que hasta Chabelo tenía su adiós Superman, bye bye. Y también tenemos por ahí a Jesse y Joy que en una canción de Espacio Sideral hablan de Superman. Y tenemos infinidad, infinidad de referencias a Superman. Pero pues eso es lo que derivan ganancias millonarias. Cuando hay dinero por medio siempre las cosas salen mal. Sobre todo cuando no está bien establecida sobre un papel, cuando no está bien establecido un contrato. O cuando el creativo o la persona que da el beneficio cree que puede obtener más de lo que originalmente negoció, no hizo bien sus cuentas, pues bueno, es, en esto es en lo que resulta. Pero a final de cuentas, eh, lo que queremos platicar hoy entre todo esto es, nos guste o no Superman, sea aburrido o no sea aburrido, Superman fue el que inició de cierta manera el género superheroico dentro de lo que nos gusta que es el mundo de los cómics, y me refiero al género superheroico porque también ya hemos platicado que hay infinidad de géneros dentro del de noveno arte. Y también se convirtió en la referencia lógica cuando uno habla de superhéroes. Y espero, espero que esta información les haya agradado. Eh, yo quería compartirles mi experiencia o cómo había vivido yo la muerte de Superman. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas. Recuerden que esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Y no se olviden de dejar por ahí sus comentarios en el blog, en iTunes. Eh, también lo pueden hacer vía Twitter. 
todos esos medios de contacto que hay, les agradecemos mucho que nos contacten, nos digan si les gusta, si no les gusta, porque eso es lo que nos motiva o nos forza a seguir con continuidad, a seguir con programas, a seguir echando ganas, porque crean que, créanlo o no, es muy difícil el hecho de mantener una continuidad en los programas, una eh, cierta consistencia para seguir grabando. Pues les agradezco mucho y también quiero agradecer a los patrocinadores de este programa y de la Compuerta 12, que son El Refugio y GOTI. Eh, también por ahí hay otros patrocinadores que ya irán conociendo poco a poco, pero por lo pronto le agradecemos mucho a Geo, tanto el espacio para albergar la página como el soporte que nos dan para material de lectura. Muchísimas A Geo los encuentran en geoti.com, es geo con h al final, ti.com, ahí los encuentran ellos. Es una empresa que se dedica a todo lo que sea eh, tecnología de información, todo lo que sea... Soporte técnico, mantenimiento, páginas web, desarrollo de software, etc, etc, lo pueden encontrar con GOTI. Les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. La ventana oficial del noveno arte. El show oficial de la Compuerta 2. Checa el blog oficial. Compuerta12.com Transmitiendo desde la oficina de Tony Stark. Con ustedes, Gilberto Cárdenas.